0: Hallo, guten Morgen und herzlich Willkommen zum Einstieg ins Wochenende. Mein Name ist Oliver Dudek, ich bin Senior Research Consultant bei Radio Marketing Service. Heute ist Freitag, der 16. Februar und hier kommt Episode 73. Viel Spaß!
1: Bäcker am Morgen
2: Alles, was die Stadt bewegt Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt
1: hat recht alle Vorzeichen stehen auf Wochenende. Herzlich willkommen auch hier aus dem Podcast Studio des Hamburger Abendplatz. Über diese Themen wollen wir Sie heute am letzten Arbeitstag der Woche ausführlich informieren. Ein erschreckender Fall von Rassismus in Ottensen. Die Hintergründe und eine mögliche Spur zu dem Täter oder den Tätern ist gleich unser Einstieg in diese Episode. Dann gibt es ein kurzes Update von unserem Landespolitikredakteur Christoph Ribacek. Thema Bezahlkarte für Flüchtlinge geht nämlich in Hamburg los. Stau, nicht nur auf den Straßen in Hamburg, sondern auch im Museum. Bitte? Warum gibt es die Staus und um welches Museum handelt es sich? Sie bekommen von uns die Details. Mein Name ist Marcel Becker, der Moderator dieses Podcasts. Wir haben eben so viel vom Wochenende gesprochen. Da sollten wir aber auch einmal an die Menschen denken, die am Samstag und Sonntag arbeiten und für uns die Stadt am Laufen halten. Unser Producer übernimmt das. Und wir bedanken uns natürlich bei
3: allen, die an diesem Wochenende arbeiten, zum Beispiel an Tankstellen, in Bäckereien und auch den Kolleginnen und Kollegen in der Abendblatt-Redaktion, die fleißig für Sie am Schreiben, am Texten, am Podcasten und was auch immer sind. Mein Name ist Sebastian Günther und wir starten jetzt.
1: Straße in Ottensen. Eigentlich eine Hamburger Idylle mit roten Backsteinhäusern und einer von Liberalität geprägten Nachbarschaft. Aber Sie, liebe Podcast-Freunde, merken schon, wenn das Wort eigentlich zum Einsatz kommt, dann stimmt da was nicht. Irgendwelche Idioten hatten sich auf rassistische Art, ich sage mal, verwirklicht. Unser Polizeireporter André Tantwakili ist an dem Fall dran. Was ist in der Kriegsstraße passiert, André?
0: Also da ist eine Frau, die dort wohnt, scheinbar eine Afrikanerin, die mit einem behinderten Kind dort lebt ist, sag ich mal, übelst beleidigt worden. Das sind so Sachen, die sind an der Haustür passiert. Da sind so Flyer und Aufkleber angebracht worden, auch mit AfD-Bezug. Dann ist ein Kinderwagen von ihr aus dem Haus rausgeholt worden und angesteckt worden. Angesteckt liegt auf der Hand und der Kinderwagen kann nicht von selbst anfangen zu brennen. In dem Fall ist das aber keine Brandstiftung. Das liegt einfach daran, dass so keine festen Gebäudeteile gebrannt haben. Da gibt es so ganz bestimmte gesetzliche Vorgaben und deswegen redet man da von einer Sachbeschädigung durch Feuer.
1: Ja, zu, zu, die, zu der Spur der Polizei oder zu den Vermutungen kommen wir gleich noch. Ich möchte auf jeden Fall etwas erwähnen, was ich ganz toll fand, dass 2500 Menschen wohl ungefähr sich dort zusammengefunden haben, um die Solidarität für ihre Nachbarin oder für diese Frau auszudrücken, das finde ich ganz hervorragend, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht sind wir im Moment alle ganz besonders alarmiert. Das kann sein. Aber trotzdem wollen wir mal einfach hervorheben, was so in so einer Nachbarschaft denn tatsächlich passieren kann. Aber jetzt noch mal zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Hat die Polizei eine Spur? Hat die eine Vermutung, wer diese Vollidioten sind? Können die geschnappt werden?
0: Also erstmal ist das bei der Polizei sehr hoch aufgehängt. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes, das LKA 7 ermittelt, die sind zuständig für politisch motivierte Kriminalität, das geht aus der Art der Beleidigungen hervor, die dort passiert sind. So, die haben natürlich, es gibt eine Vermutung, es gibt die Vermutung, dass es ein Nachbarschaftsstreit ist. Und solche Sachen eskalieren dann immer sehr, sehr schnell und werden auch immer extremst unsachlich, um es mal vorsichtig ja, auszudrücken. Zu formulieren. Ja. Ich sag mal, es gibt ja meistens zu sowas eine Vorgeschichte, dass, sowas kommt ja meistens nicht aus heiterem Himmel. So, Dann sind es natürlich auch Zugangsverhältnisse. Man muss sich natürlich bei so einer Sache frage, fragen, wer kann da überhaupt ins Haus rein? Wer hat die Ortskenntnis, wie die Sachen angebracht sind? Kann das überhaupt eine außenstehende Person gemacht haben? Das fällt ja alles mit rein. Und dann hat man natürlich auch relativ flottig ein Bild. Man hat nun noch kein konkretes, Tatverdächtig ermittelt, aber es gibt, wie gesagt, so eine Richtung.
1: Danke, André. Parolen und Flyer der AfD an der Tür einer Frau aus Afrika. Da liegt zumindest eine Nachfrage bei der Hamburger AfD auf der Hand. Reichen wir die Frage an unseren Landespolitikreporter Kai Schiller weiter. Was sagt die Hamburger AfD dazu?
4: Ja, natürlich haben wir bei der AfD nachgefragt und äh, zwei Stunden nach unserer schriftlichen Nachfrage kam dann eine offizielle Pressemitteilung mit einem Statement. Vom Vorsitzenden Dirk Nockemann, der da aus meiner Sicht eine Täter-Opfer-Umkehr macht. Also er sagt, äh, im Zitat, für jeden Unbeteiligten sieht diese Tat auf den ersten Blick wie eine False-Flag-Aktion aus. Jeder kann sich aus dem Internet das Logo der AfD und entsprechenden Flyer ausdrucken und wo auch immer hinterlassen. Die grotesken Vorwürfe reihen sich in die gegenwärtige böswillige Massenhysterie, die von interessierten politischen Kreisen und dem sogenannten Geheimtreffen von Potsdam gegen die AfD erzeugt wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Behauptung ist, dass da jemand äh, möglicherweise an die Tür AfD-Plakate gehangen hat, um der AfD zu schaden und nicht äh, der Familie und der Frau und der Mutter.
1: Üble Rassismusattacke in Ottensen. Danke an Kai Schiller aus unserem Ressort Landespolitik und natürlich auch an Polizeireporter André Zanfakini. Welche Themen wurden in den letzten Wochen und Monaten nicht nur von der Politik, sondern auch von fast jedem Bürger rauf und runter diskutiert? Wärmepumpe, klar. Ukraine Krieg, klar. Da gab sich ja noch ein paar andere Themen, aber das hier war auch dabei. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Und tatsächlich, jetzt geht's mit dieser Bezahlkarte hier in Hamburg los. Christoph Ribaczek, Armblatt,
4: Landespolitikredakteur. Wie läuft das? Wie komme ich als Flüchtling an diese Karte überhaupt dran? Ja, das ist so, dass Geflüchtete, die nach Hamburg kommen, ja häufig Asylanträge stellen und wenn man dann Leistungen nach dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz bekommen darf, das heißt also man ist noch nicht anerkannt, aber man bekommt diese Leistung schon, das ist sozusagen, ich sage jetzt mal Hartz IV für Flüchtlinge. Wenn man das bewilligt bekommen hat, dann kriegt man diese Bezahlkarte oder Social Card.
1: Nun gab es so viel Aufregung darum und es gab ja auch sehr viel politischen Druck und ob die Karte jetzt gut oder schlecht ist, das werden wir beide ja gar nicht äh, definitiv erörtern können. Aber einmal nochmal ganz klar gesagt, was beinhaltet diese Karte jetzt? Welche Leistungen stehen mir dann in dem Moment, wo ich ein Recht auf diese Karte habe, zu?
4: Ja, diese Karte äh, enthält praktisch für jeden Erwachsenen 185 Euro pro Monat. Die kann ich sozusagen... Die kann ich abkaufen, in dem Sinne, dass ich damit bezahle. Ich kann da oder dort bezahlen, wo man mit dieser Karte, wo man überhaupt mit einer Karte zahlen kann. Ich kann auch über die App, ich kann dazu auch eine App haben und auch mit, dann mit meinem Handy bezahlen. Das Problem ist, dass nur 50 Euro pro Monat ausgezahlt werden, die man dann als Bargeld noch zur Verfügung hat. Das ist politisch gewollt. Darüber kann man sicherlich streiten, ob 50 Euro reichen. Aber man muss dazu wissen, dass man häufiger auch als Asylbewerber Bargeld braucht, weil man zum Beispiel für seine Kinder in der Schule was zahlt muss. Okay, da kriegt man 10 Euro extra, die man dann noch äh, sich auszahlen lassen kann. Aber häufig kaufen Asylbewerber auch was auf Flohmärkten. Sie kaufen was von privat zu privat. Und da ist es dann schwierig, wenn mein äh, privater Verkäufer eben nicht diese Karte einlesen kann, weil er das natürlich nicht kann. Äh, und ich trotzdem aber etwas kaufen möchte, zum Beispiel Secondhand-Klamotten, Secondhand-Spielsachen, äh, Möbel für die Wohnung, die sozusagen privat gekauft werden. Und da braucht man normalerweise Bargeld. Und da ist es nicht gut, eine Karte zu haben.
1: Interessant. War mir so nicht bewusst, Christoph, ich habe ja ausdrücklich gesagt, wir wollen das gar nicht politisch bewerten, weil sonst verheddern wir uns und reden wahrscheinlich Richtig. heute Abend noch drüber. Aber noch einmal als Schluss jetzt praktisch die Information, was ist der politische Wille dahinter? hinter dem Gedanken zu sagen, es gibt jetzt eine Bezahlkarte.
4: Ja, das sind im Prinzip zwei Gründe, die hinter dieser Bezahlkarte stehen. Der eine Grund ist, dass man gesagt hat, die Asylbewerber sollen nicht extra noch angelockt werden, weil sie ja hier Bargeld bekommen. Deshalb gibt man ihnen eine Karte. Und der zweite Grund ist einer, den man auch ganz gut verstehen kann. Und der lautet so... Wenn die Asylbewerber hier Geld erhalten, dann würden sie das Geld auch ins Ausland transferieren, möglicherweise an die Schleuser, weil sie bei den Schleusern, durch die sie möglicherweise nach Deutschland gekommen sind, noch Schulden haben. Und das will man dadurch verhindern. Das ist eigentlich auch ein ganz, ganz guter Gedanke. Welche Folgen das hat, das wird man noch sehen müssen. Hamburg ist da jetzt relativ weit vorne bundesweit, weil hier als Pilotprojekt sozusagen schon die Karte eingeführt wird, die bundesweit erst in mehreren Monaten kommen soll. Und die Erfahrungen, die hier in Hamburg damit gemacht werden, die werden erheblich dazu beitragen, dass A, die Diskussion weitergeht auf der Bundesebene und dass B, die Erfahrungen hier aus Hamburg unbedingt in die Bezahlkarte auf Bundesebene einfließen müssen.
1: Die Bezahlkarte für Flüchtlinge ist hier in Hamburg im Einsatz. Landespolitikredakteur Christoph Ribacek hat uns auf den aktuellen Stand gebracht. Vielen Dank. Da haben wir diese fantastische Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung in der Kunsthalle. Die Resonanz ist irre, die Leute drehen durch, aber vor Ort? Hm, der Fluch des Erfolgs vielleicht? Unsere Kulturreporterin Vera Fengler ist in der Leitung. Scheinbar kommt die Kunsthalle mit dem großen Andrang nicht richtig klar, Vera.
2: Ja, viele Besucher und Besucherinnen haben uns geschrieben, dass sie äh, Zeitfenstertickets gekauft haben und ähm, von Menschenmassen dort äh, genervt waren und einige sogar den Ausstellungsbesuch abgebrochen haben.
1: Das ist ja der Super-GAU, wenn du den Ausstellungsbesuch abbrichst. Ich meine, du machst alles richtig. Du buchst vorher im Internet, das wird ja auch empfohlen. Äh, gehst dahin vor, mit großer Vorfreude natürlich und dann sagst du, es ist so voll, dass ich wieder gehe. Verrückt.
2: Ja, genau. Zumal viele, ähm, 78 Prozent der Besucher, das hat äh, eine Auswertung ergeben, gar nicht aus Hamburg kommen, sondern von weiter her aus anderen Bundesländern, dann ist es natürlich umso ärgerlicher wenn man dann vom Ausstellungsbesuch so enttäuscht ist. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber anscheinend doch viele, wie unsere Resonanz zeigen an Leserbriefen. Und ähm, ja, das Fotografieren nervt auch viele, ne? dass die Menschen so lange vor den Bildern stehen und so posieren und äh, die ganzen Gruppenführungen halten den Verkehr auf. Also ein Kunstgenuss in Ruhe scheint nur selten möglich zu sein und äh, das hat einfach viele geärgert.
1: Ja, aber du musst ich fairerweise auf der anderen Seite auch mal sagen, natürlich würde mich jemand, der so in Selfie-Pose vor vor tollen Bildern im Museum steht, höllisch nerven. Aber wer einmal im Louvre weiß, war der weiß, es ist einfach voll in diesen tollen Museen.
2: Das stimmt. Das ist in anderen Museen oder in größeren Museen äh, wahrscheinlich auch so. Ähm, aber vielleicht machen es andere Museen... Äh Anders. Wir werden darauf nochmal zurückkommen, wahrscheinlich in der kommenden Woche und fragen, wie es andere Museen lösen.
1: Gut, aber jetzt einmal nochmal zurück nach Hamburg. Finde ich auch spannend, nochmal in, in die anderen Städte, in die anderen Museen zu gucken. Aber sag noch einmal, was will die Kunsthalle denn jetzt machen oder sagt, die ist so?
2: Denen ist das Problem bewusst. Die haben auch Feedback bekommen dazu. Zum einen haben sie die Gruppengröße verkleinert von 25 auf 20 Besucher. Das heißt, wenn du eine Gruppe anmeldest äh, oder eine Führung anmeldest, äh, darf die nicht mehr größer als 20 Personen sein. Sie bieten auch darüber hinaus keine weiteren Gruppenführungen mehr an. Also die, die es jetzt gibt, die sind ausgebucht und es gibt auch keine weiteren. Dann äh, kontrollieren sie wohl auch immer die Besucherzahlen. Es gibt ja pro Tag 3000 Tickets. Da gucken sie schon, äh, dass das relativ gleichmäßig äh, verteilt ist und sie raten, auf den Tickets und auf der Buchungsmail nach dem Kauf nicht gleich am Anfang des Slots zu kommen. Also es gibt halt Slots von drei Stunden, ähm, den Tag über verteilt und die meisten Leute kommen dann immer gleich schon um zehn und dann ist es natürlich brechend voll. Sie raten also eher später zu kommen, denn der Slot ermöglicht nur den Einlass und begrenzt nicht die gesamte Verweildauer. Du kannst dann so lange bleiben, wie du möchtest. Und man soll eher am Nachmittag kommen oder zum Abend hin. Da ist es erwartungsgemäß leerer.
1: Vera, jetzt bin ich natürlich gespannt. Wenn jetzt alle diesen Rat befolgen, ist es dann später voll.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Aber vielleicht entzerrt es sich dann ein bisschen.
1: Praktische Tipps für alle, die noch in die caspar david friedrich ausstellung wollen. Danke dafür an unsere Kulturredakteurin Vera Fengler. Wir sind fast durch und steuern hart auf das Ende von Episode 73 zu. Gleich kommt der Nachrichtenüberblick mit all den aktuellen und wichtigen Themen für unsere Stadt, die wir heute nicht ausführlich besprechen konnten. Aber vorher, vorher einmal ein offizielles Statement von Becker am Morgen. Und zwar zu der Frage, die wir in den letzten Wochen des Öfteren am Wickel hatten. Wollen wir unsere Hörer duzen oder siezen? Producer Sebastian Günther, jetzt mit der Entscheidung. Wir haben lange überlegt und wir haben auch mit vielen Experten dazu gesprochen und
3: natürlich auch auf Sie gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir bleiben beim Sie. Aber beim Hamburger Sie. Also Sie plus Vorname. Sie und Marcel. Warum machen wir das? Wir wollen uns, er lacht übrigens, weil ich seinen Vornamen so schön ausspreche. Wir wollen uns natürlich ein bisschen an unserem Mutterschiff, nämlich dem Hamburger Abendblatt, orientieren und wir haben auf das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer gehört und die haben in neun von zehn Fällen
1: gesagt, sie wollen gesiezt werden. Darf ich dich denn weiterhin duzen? Ich, ich bin übrigens der mit dem komischen Vornamen, über den du dich immer so lustig machst. Du, eure Exzellenz, wäre für mich okay. <lacht> Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank an alle Hörer und wir sagen schönes Wochenende und wir hören uns ja morgen schon wieder ja. und auch am Sonntag. Es gibt ja neuerdings nicht nur Samstag eine Folge, sondern auch am Sonntag. Sie werden uns nicht los. <lacht> auf Wiedersehen und Bye Bye. Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Colin Mock, guten Morgen.
3: Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten aus gleich mehreren Branchen in Hamburg zum Warnstreik aufgerufen. Dazu zählen Mitarbeiter im Einzel-, Groß- und Außenhandel, Beschäftigte der Postbank und das Küchen- und Reinigungspersonal in den Elbkinderkitas. Wie genau sich die Warnstreiks jeweils auswirken werden, ist noch unklar. Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht beginnt heute ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Hisbollah. Angeklagt sind zwei Männer im Alter von 49 und 55 Jahren. Sie sollen schon seit Jahren Mitglied der Hisbollah sein und für sie auch im Bürgerkrieg in Syrien gekämpft haben. Wochenendsperrung auf der A7. Ab heute Abend ist die rund um den Elbtunnel für 55 Stunden in beiden Richtungen dicht. Da, wo die A26 mal an die A7 angebunden werden soll, wird eine Brücke gebaut. Das geht nur mit einer Vollsperrung zwischen Volkspark und Heimfeld. Montag um 5 soll alles wieder frei sein.
1: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt/slash Podcast.